0: 第二章，春风六绿江南岸。第三节，君臣，鳌拜设想以三千骑兵进攻四川，突袭消灭数以万计的明军，但他的计划却没能实现。经过多年来不断的扩编和发展，满蒙汉各旗的骑兵数量有了很大的提高，但奔赴前方战场的数量却不断下降。最近几年，从未有过一次性出动几千人上战场的事。鳌拜计划此行是以满八旗为主力，他内心里仍觉得满兵的战斗力冠绝天下。到数千里外一个陌生的地方，尽管敌人的战斗力不强，但地理气候足以让这个任务变得很艰巨。鳌拜认为，只有满兵才能胜任。出乎他的意料。京城里所有的满江满兵都不同意这个计划。进攻南明永历，尚且以汉人汉军为主力，八旗仅仅是派少量人充任监军。现在不过打几个散兵游勇，凭啥要出动大批的满兵去送死？因为没有足够的钱粮驱赶汉军去拼命。虽然大家都是皇上的奴才，可奴才们也要吃饭、哦。没钱驱赶汉人去，就要满人去，凭什么？鳌拜认为事情紧急，赶紧把汉人的抵抗势力统统收拾掉，然后大家就可以一起安心过好日子了。但八旗兵将并不这么想。首先，他们现在已经在过好日子了；其次，眼看汉人的抵抗势力基本上烟消云散。大家马上就能舒服地享受太平年岁了。谁肯去四川那个旮旯拼命，死在胜利的前夜？大部分人都不认为四川那地方还能翻起浪花来。当年福王、唐王一个个南明天子的声势那么浩大，不也消融的干干净净了吗？就连顺治也认为慢一点平定四川没什么关系。打算派一小队满兵去四川充任川陕绿营的监军，不过四川保宁府现在的税收还不如官吏的开支大，没有人愿意去这种民生凋零的鬼地方受罪。这支骑兵的开销需要朝廷完全承担，而且还会惹人怨恨，于公于私都没有好处。最后，清廷决定则派一队一百人的骑兵。有一个总领统帅前去四川，消息传出后，索尼等顺治心腹奴才的府上顿时人满为患，访客日夜不绝于道。入关之前，每当有出兵的消息，会有很多人登门拜访，能够和皇太极说得上的话的奴才，这些人都是来要求带兵出征，以博取功名利禄。等跨过山海关进入北京后，这种出征前宾客迎门的现象就越来越少，最后彻底消失了。最近几年来风气则又是一变，一旦有去苏杭住房的机会，无数人踏破门槛来抢名额。类似这种去偏远地区出任监军的差事，来客在一通拉交情叙旧谊之后。就会开始恳求不要把这个差事扔到他的头上。就算一些关系比较远、往日没有什么情分的左领，也会在索尼等人面前苦苦哀求，或捶胸顿足，或痛哭流涕，理由不外就是老母在旁娇妻年轻、质子尚幼之类。在清廷还在为兵将人选迟疑不决的时候。顺治的圣旨已经通过八百里加急送到贵 阳， 使者抵达 时， 吴三桂和赵良栋战战兢兢的出来迎接。吴三桂虽然觉得无论如 何， 清廷也不会对自己处罚太 重， 但事到临 头， 还是难免心里惴惴不安。而赵良栋同样也非常忧 虑， 毕竟赵良栋没有吴三桂那样大的功劳。手中也没有一支天下侧目的大军。使者首先宣读了顺治问责的圣旨，说明皇上对昆明大火是如何的痛心疾首。后，接着是关于洪承畴卒诛的旨意。这个圣旨让两位责任人有喜有忧。喜的是朝廷认可了他们推卸责任的说法，不过这三个人，李洪承畴有功无罪。竟然落到这样的下场，难免让人有点兔死狐悲之感。很快，使者又念到赵良栋被罚银五十两。听到这个处罚后，不但赵良栋松了一口气，吴三桂心中也是一块大石头落地。他自问自己的责任大概是赵良栋的几倍，不过就算发个几百两银子，吴三桂也不会太当回事。光是昆明仓库里烧掉的军饷就有上百万两银子了。但念到这里，使者合上了圣旨，没有关于吴三桂的惩罚。在场的众人心中正在狐疑之时，使者又拿出了另外一份圣旨，打开念了起来，宣布了顺治将贵州封藩给吴三桂的旨意。不知道使者宣读圣旨的顺序是不是清廷有意安排妥的，但他确实达到了很好的效果，全场无不震惊，没有任何一个人料想到昆明大火会有这样的处理结果。直到使者笑着把圣旨拿到吴三桂面前时，后者还跪在地上低头沉思，也不知道在琢磨着什么。平西昂。接旨啊！使者微笑着轻声提醒了一句：“皇恩浩荡，微臣粉身碎骨不能报答万一。”吴三桂终于醒悟过来了，在地上连连顿首。接受了圣旨后，吴三桂款待天使，然后又大摆宴席，便邀贵阳众将前来饮乐。在宴会上。吴三桂享受了大家的恭维和祝贺，然后就宣布要抓紧时间操练士卒，等江南支援的粮草一到就再取昆明。当然，吴三桂也不会把所有希望都寄托在江南的粮草上，他下令贵州的官吏必须认真清点户口田土，为再次进攻云南做好准备工作。吴三桂对官吏强调。一定要仔细核实土地的实际情况，万万不可被刁民把产量上乘的良田报成劣地。在平定云南前，不管下面的官吏要拿多少，反正平西王要见到贵州出产的一半，切实送入藩库中。若是有人敢于瞒产抗税，就没收家财，纳入奴籍，绝不轻饶。正当吴三桂厉兵秣马，对昆明虎视眈眈的时候，李定国则一面竭力恢复生产，补充部队所需，一面继续和天子还有天子的宠臣马吉祥等人扯皮。之前就因为永历朝廷的朝令夕改而导致云南保卫战一塌糊涂，现在李定国的情况依旧没有丝毫的好转。如果决定要取四川，就应该开始转移人口，积蓄行军的物资，以最快的速度接回天子，然后迅速转移部队。如果决定防守云南，那就应该全力恢复生产，在滇中聚集人口，修缮被大火焚毁的昆明城。就是以前手头比较富裕的时候，李定国也无法同时做好两项工作。现在大劫过后，晋王赤贫如洗，在经费捉襟见肘的情况下，李定国甚至没有资源办好其中的任何一项，更不要说两路并举。不过永历天子不回来，那李定国就得待在云南，不能走，不能走就只好设法整修昆明城墙，在道路沿途建筑据点和烽火台。配属守卫的部队和驿马，尽管回到了滇中，但李定国的经济状况没有明显的好转，在收入增加的同时，也背上了很大的包袱。不过李定国很快就看明白了，要想去四川，首先就得让天子能够放心回云南。要想让天子放心会云南，就要设法把昆明守的固若金汤，起码看上去要有这个意思，才能把天子蒙混过去。不过，以云南一生和满清全国拼消耗，李定国没有什么信心。而且，真要是天子认为昆明固若金汤，那他多半也不愿意去四川再将商议军情时。大家都是一副忧心忡忡的模样，估计明军还没能恢复云南的生产，清廷就会把东南数省的粮食源源不断的运给吴三桂。就算路途遥远，对已经残破的西南来说，无异于摆上加斤。再说被清廷占据的两湖两广，那里的生产也很快会恢复，只要明军不冲出去一战。迟早还是会被清廷压垮。李定国觉得眼下形势虽然危机，但总体来说并不比李自成藏身商若、张献忠蛰伏古城时更差。现在闯营、西营两军还有实力，而且还拥戴明天子，明军无论抵达何处，只要能够占领一块地方，就能补充兵力。只要满清主力不来，就能建立统治。尽管天下沦陷十分之八九，但李定国仍然没有绝望，依旧满怀信心。最近，李定国听说，待在缅甸的永历朝廷打算发一道圣旨给浙东的鲁王，恢复鲁王的监国的地位。据说这个打算还得到了首辅马吉祥。前国公穆天波的支持认为此计妙不可言，能够大大减轻流亡缅甸的永历朝廷的压力。李定国苦于自己目前不在天子身边，只能通过奏章极力表达反对之意。他知道永历马吉祥君臣琢磨的无非两条：第一是把祸水东引，公开表现出一副撂挑子不干了的姿态。让清廷的注意力集中到鲁王那边去。第二是刺激一下鲁王和张黄言，让这东明军觉得事情似乎大有可为，在东南地区轰轰烈烈地闹上一场，同样起到把清廷注意力吸引走的作用。李定国觉得这个招数没用。第一，用历你撂挑，这清廷也不会放过你。再说你也不是彻底不干。只是抛出去一个监国的诱饵，还没放弃地位，对不对？第二，永历的这一招会刺激到张皇言、张尚书对鲁王忠心耿耿，肯定想大干一场，为鲁王将来问鼎地位创造条件。不过东南还有个郑成功，他有不少地方都和李定国的思路相近。郑成功绝不会同意和他有大仇的鲁王重新登上监国之位。估计永历的圣旨一下，郑成功和张皇颜就要翻脸闹内讧。晋王虽然永不言败，但这内外交困的局面还是让他发愁的很。最近头发白了不少，饭量也差了很多，晚上常常辗转反侧，无法入睡。但不管永历天子如何，既然拥立了，他就只能闻死谏，无死战了。盼望着胆小的皇上有一天能大彻大悟，英明神武起来。现在云南的李定国和福建的郑成功一样，就算想改换门庭都没有机会了，只能被视为二臣。缅甸天子首府逃到这里以后。一开始，缅甸方面态度尚算恭敬，但随着云南境内的明军败得收不住脚，缅甸的态度也就不断的发生变化。无论是永历皇帝还是首府马吉祥，都认为军队的败退不是他们有能力逆转的，无可奈何之余，就破罐子破摔，由首府马吉祥带头，朝廷大臣和清军将领日夜聚赌。甚至要拉上缅甸派来的官员一起拦。禁军兵将在进入缅甸的时候，已经把武器全交出去了，现在两手空空，还站什么岗？上行下效，也跟着没日没夜的博彩嬉戏。马吉祥的女婿杨再是永定的大学士，他和一帮人每日赌博的闲暇，就到河边以调戏洗衣洗菜的缅甸妇女为乐。永历手下文武大员醉生梦死的荒唐行为，把缅甸派来的联络官员看得连连摇头，私下议论纷纷。久闻中国天子乃是天降神人，御前众臣也个个德高望重，可这些老猎们行事如此荒谬，还想着兴亡图霸呢。不过，随着晋王打回昆明。朝廷的日子好过了不少，除了赌博以外，有时首府马吉祥也需要考虑一下国家大事。大学士杨在带着晋王的奏章来到岳父的帐篷，把正在吆五喝六的首府从乌烟瘴气的满屋子赌鬼中请了出来。晋王还是没死心啊，粗略地把李定国的奏章看了一遍，马吉祥冷笑一声。他自认为一下子就把李定国的用心看了个分明，这哪里是劝圣上回云南，分明是他还想去四川。之前李定国初定弃滇赴川计划时，马吉祥就极力反对。当然，他并不反对逃离险地，而是反对前往四川。最后被他得逞了，不但把滇弃了，川也没去成。泰山大人明察秋毫，杨在也是同样的看法。虽然马吉祥、杨在他们不肯上战场，认为厮杀是武人的职责，和他们这些文官无关，但是与一心想逃跑的天子不同，他们坚决反对去四川的关键因素还是因为文安之。文安之已近八十之龄，赤手空拳。仅仅带着永历朝廷的一封任命书就赶去葵东走马上任，文安之多次不避危险亲临前线，和闯营救部同冒死时，所以文安之虽然手中无兵，但能得到贬东众将的信任，都给文安之面子，也肯听他的调动节制，对文安之这个人想篡位的孙可望十分忌惮他。而支持天子的李定国、刘文秀却敬重他。孙可望在篡位前亲自筹划，要擒拿、软禁文安之。李定国主政后，也常常写信送往奉捷，言辞热切。而马吉祥别说节制西营将领，他连一个西营的小兵都指挥不动。孙可望企图篡位时，也没有针对马吉祥的行动。而是直接把马吉祥换去，让他写一封献给孙可望的劝进书。马首府二话不说就写了。事后，永历和李定国都没有为此追究过他，大概是因为看不起他，觉得他无关紧要吧。说实话，马吉祥不赌博的时候，自己都有点看不起自己。现在，文安之只是一个都师。但若是朝廷真的转移到了四川，马吉祥看不出朝廷有什么理由不重用文安之，同时罢免自己。无论是威望、品德、能力，还是出于笼络闯营重将的目的，天子和晋王肯定都会抛弃马吉祥这个可有可无的人。这是马吉祥和杨在始终不同意去四川的理由。现在文安之还在。所以还是不能去。晋王还送来了一份厚礼，杨再满脸的讥讽之色，向马吉祥报告说：“李定国派来送奏章的使者，还给他们翁婿以及其他内阁成员带来了不少金银礼物。老夫这个位置是要传给贤婿的，若是位置没了，谁还肯送礼给我们？”马吉祥把李定国的奏章交还给杨再，又哼出一声冷笑。文安之已经七十八了，整日奔波，费心劳神，还能活几天？等他不在了，老夫立刻就劝天子进川。小旭明白，杨再连忙点头哈腰，他心知肚明。去呈送奏章的时候。当然会极力渲染贵阳吴三桂兵强马壮，昆明朝露保夕的景象。天子好不容易才逃进缅甸，把清廷的追兵远远甩在身后。听说昆明如此危险，哪里肯回去？难道辛苦回去就是为了再重新出逃一次吗？杨仔也很明白，永历天子是他们这些内阁大臣、清军官兵的护身符。只要把天子哄开心了，晋王文安之那些文武大臣，就算再怎么看他们不顺眼，也无法动摇他们的地位，反倒要巴结奉承他们，想方设法的让他们在天子耳边帮忙说话。只要伺候在天子左右，即使手握重兵如你定国，也不能短少了给他们的供应，就连缅甸藩属。只要把天子的车驾护送来，不也得给他们白白提供饮食吗？凤姐一路奔波，邓明马不停蹄地赶回夔州府。进入府城后，邓明把坐骑交给卫兵，立刻赶去拜见文安之。几个月来，邓明不是在征战，就是在行军，几乎没有歇息过。感觉自己的身体不知道比穿越前强健了多少，这一番长途跋涉下来都不觉得非常辛苦。拜见都师大人，邓明没有官职身份，他对文安执行礼非常随便，只是抱拳鞠躬而已。不过后者也完全没有见怪，坐吧，此行辛苦了。文安之让邓明落座。教用人上茶，语气不急不缓，一副波澜不惊的样子。而奉茶的佣人却知道，昆明大火的消息传回奉节后，文安之在私底下里可是激动非常。得知洪承畴丧命、吴三桂退兵后，都师更是在书房里兴奋不已，举起双臂高呼：“王爷有光武之风。”天不亡，大名啊。